0: Ciao a tutti, benvenuti a Vengo Anch'io, ciao da Leni. Oggi un nuovo episodio e parleremo di come cambia la relazione intima nella coppia quando arriva un bebè. Per fare questo è ospite a Vengo Anch'io, Giovanni Aricò. Ciao Giovanni.
1: Ciao Leni e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Vengo Anch'io, Giovanni è un collega psicoterapeuta e podcaster, infatti Giovanni è l'host del podcast Crescere con tuo figlio, quindi chi più di lui può parlare di bebè e, po- e chi più di me può parlare di coppia, quindi eccoci qui. <ride>
1: <ride> eccoci, eccoci, sì sì, sono davvero contento di poter parlare di questo argomento qui, qui su Vengo Anch'io, anche perché sono un grande ascoltatore di Vengo Anch'io, quindi per me è un'emozione in più partecipare.
0: Grazie Giovanni, grazie davvero. Grazie per essere qui e anche grazie per essere un ascoltatore di Vengo Anch'io. Allora, oggi eh, non sarà una vera e propria eh, intervista, diciamo, no? un, ma sarà più una chiacchiera che io e Giovanni faremo insieme, nel senso che io un po' dal mio punto di vista, quindi ho avuto modo di chiacchierare no? con tante eh, neomamme o mamme da qualche anno che mi hanno raccontato come ha funzionato poi insomma il ritorno alla vita intima con il proprio compagno e Giovanni dal canto suo ehm, ci racconterà tutto ciò che lui sa, tutto lo la sua professionalità, ehm, sul, sull'argomento, eh, sull'argomento coppia e bambini. Quindi io direi Giovanni, allora mh, la cosa diciamo, l- il, 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 il denominatore comune no, che ho trovato tra tutte le donne e le giovani mamme che ho intervistato è stato questo, ovvero loro hanno detto se dopo l'arrivo del bambino si vuole Tra virgolette salvare ma comunque mantenere la vita intima con il compagno è fondamentale dal punto di vista proprio della donna eh, continuare a sentirsi compagna compagna proprio intima del del papà del bambino. Volevo soltanto, scusate, ho dimenticato in apertura dirvi che io e Giovanni oggi parleremo di questo argomento dal punto di vista prettamente psicologico, quindi non andremo ad indagare tutte quelle che sono le dinamiche neurochimiche, biochimiche, tutti i cambiamenti de- ormonali, un pochino ovviamente concorrono e di qualcosa parleremo, però ehm, noi parleremo proprio dal punto di vista psicologico che è il punto di vista per il quale noi siamo formati, ok? Ecco, quindi altrimenti poi per altre eh, cose molto più tecniche, per dettagli più eh, fisici eh, e fisiologici è meglio invece parlare con un'ostetrica o con una ginecologa.
1: Giusto, giustissimo.
0: Perfetto, quindi dicevo che il denominatore comune, insomma, di tutte le mamme dicevano eh, quello che è fondamentale è eh, non smettere di essere donna perché si diventa mamma. Tu cosa ne pensi Giovanni?
1: Penso che eh, che sia chiaramente molto vero perché se questo è il il pensiero che arriva è è come ogni pensiero, insomma, è valido e quindi eh, è vero. È vero anche che cambiano delle cose, eh, cambiano delle cose nel rapporto e eh, bisogna un po' trovare un equilibrio tra il eh, continuare a essere donne e continuare a essere uomini, insomma, se parliamo di coppie eterosessuali, eh, e allo stesso tempo trovare un nuovo equilibrio. Quindi secondo me è un po' lì che si gioca tutta la partita.
0: Ok, grazie Giovanni. Quindi, per esempio, eh, dopo il parto, eh, sì, C'è cioè una quarantina di giorni in cui eh, sono sconsigliati tra virgolette i rapporti sessuali completi eh, per una serie di motivi che ripeto sono ad appannaggio dei professionisti del settore, però dopo, diciamo, dopo una quarantina di giorni dal parto se tutto va bene eh, e quindi se le cicatrici, i punti eventuali sono andati a posto e se ce la, se ce la si sente si può comunque ehm, pensare di eh, tornare ad avere un rapporto fisico. È evidente che, e qui ce lo spiegherà Giovanni più nel dettaglio, Cambiano tante cose, cambiano i livelli di stanchezza, <ride> vero Giovanni? Eh, Faccio sì, andare sì, avanti sì. te.
1: Sì, sì, cambiano. Allora diciamo che secondo eh, me è giusto eh, fare questa distinzione che tu stavi iniziando a fare. Eh, allora ci sono, eh, partendo dal presupposto appunto che. Sicuramente cambiano delle cose, perché semplicemente si passa, ad esempio, da essere in due a essere in tre, e e quindi già questo è un grande cambiamento, se parliamo di primo figlio, E, e quindi ci sono da una parte tutta una serie di cambiamenti che sono... Insomma, come, dire, eh, come dicevi tu, anche fisiologici, in particolare della donna. Eh, insomma, il, la gravidanza e il parto modifica proprio il corpo della donna a tantissimi livelli eh, e quindi senza adesso entrare nello specifico di questo, ma è un, un dato da considerare perché nelle donne eh, questo porta tantissimi dubbi, tantissime domande eh, rispetto all'essere eh, ancora desiderabile, ad esempio, o a tutta una serie di sensazioni eh, corporee eh, e sessuali che cambiano e che insomma vanno anche un po' riscoperte c'è anche, tutta una... anche dei dolori nuovi penso a tutto il periodo anche dell'allattamento comporta dei dolori a livello del, del seno che possono eh, contribu- t- sono tut- tutte tante cose che possono contribuire a diminuire il desiderio sessuale nelle donne questo eh, tutto questo pezzo qua nell'uomo non c'è sostanzialmente perché, eh, insomma, il corpo dell'uomo non viene modificato così tanto anzi, cioè per niente in realtà dalla gravidanza Eh, e quindi, eh, diciamo, qui si crea spesso un primo disallineamento perché eh, se appunto le donne affrontano tutti questi cambiamenti eh, corporei, psicologici eh, di identità, sono madre, sono sono donna ecco, l'uomo attraversa anche lui un cambiamento più psicologico quindi del diventare padre ma dal punto di vista fisico le differenze sono minori e quindi eh, il desiderio sessuale per l'uomo più o meno resta invariato eh, nel nel tempo se devo fare una media mentre nella donna ci sono dei grandi cambiamenti ehm, e e, e al tempo stesso poi un'altra variabile da considerare la metto lì insomma adesso vediamo se se parlarne o no è anche eh, il fatto che eh, poi il desiderio sessuale nelle, nelle giovani coppie, o comunque nelle neo-coppie, perché poi possono essere più o meno giovani, ehm, dipende anche dalla qualità della relazione. Quindi, eh, in realtà, quando poi noi parliamo di, eh, di sessualità dopo il parto, parliamo, dobbiamo parlare per forza anche di intimità e di qualità della relazione. Queste queste cose non si possono non si possono dividere. Non so tu cosa ne pensi, Leni verissimo
0: Giovanni Dunque, noi prima dicevamo che all'arrivo del bebè c'è questi 40 giorni in cui sarebbe meglio attendere e il motivo è che gli organi interni della donna, che durante la gravidanza insomma c'è il pancione, gli organi interni, gli organi si spostano per fare spazio al bambino, quindi c'è bisogno di questo mese abbondante per far più o meno ritornare nella loro posizione più o meno originale tutti gli organi e questo comunque provoca giustamente qualche... Dolorino, insomma qualche mossa di assestamento per non andare quindi poi esatto a parlare del, ehm, del, del rilascio di ormoni che avviene sia durante la gravidanza che durante il parto e quindi poi il riassestamento di tutti i livelli che sicuramente influiscono e sull'umore e sul desiderio quello che ha appena detto eh, Giovanni, interessantissimo, quindi l'inserimento nel, diciamo, nella donna di questo nuovo ruolo no? che diventa madre, prima era donna, è stata, è stata bambina, figlia, giovane donna, moglie, amante e ora diventa madre. Quindi questo ruolo nuovo ehm, tante volte prende il sopravvento su tutti gli altri ruoli che la donna ha vissuto nella sua vita. Eh, a livello psicologico e nella misura in cui è possibile, è davvero tanto importante invece dare al ruolo di madre lo stesso ruolo che diamo al ruolo di donna. Quindi non smettere di essere la donna che si era prima. Questo eh, agevola sicuramente il rapporto di coppia, nel senso che fa sentire il compagno Ancora nel suo ruolo precedente, diciamo, e non invece relegato a numero due perché la la sua donna diventa la madre del bebè e cessa di essere la sua donna. Questo sarebbe davvero un pochino il punto di partenza eh, del mantenimento della relazione. Dall'altro canto c'è sicuramente tutta quella serie di insicurezze eh, dal punto di vista proprio fisico che la gravidanza lascia sulla donna nel senso che c'è certo eh, cessa di sentirsi sexy eh, perché ovviamente le forme diventano più morbide con la gravidanza con la gravidanza si possono prendere anche tanti chili anche anche moltissimi chili anche più di 20 quindi ecco è ovvio che poi tutto questo rientra i chili vengono poi persi nei primi mesi anche se poi non è del tutto detto quindi ovviamente questo influisce sul desiderio della donna nel senso che non si sente più a attraente agli occhi del proprio uomo Ehm, e quindi questo insomma eh, non può, non è è una cosa da sottovalutare nel senso che il sentirsi attraente, nel sentirsi eh, desiderabile è forse un pochino in là, no? Il punto di partenza poi proprio del rapporto fisico, vero Giovanni? Sì,
1: sì, sono sono d'accordissimo, io penso che proprio questo... eh... Voglio questo, questa domanda o no? oh, questa richiesta, no? voglio sapere di essere ancora desiderata o desiderato sia, sia per, eh, diciamo, per, il, per la neomamma che per il neopadre, il nucleo di tutto il discorso e anche è proprio il punto di partenza di quello che può essere un nuovo equilibrio sessuale oppure una crisi da quel punto di vista. Eh, la donna, come dicevi tu, eh, ha anche tutto l'aspetto... Di, di modificazioni del corpo che pone queste domande. Ma avrò ancora un corpo sexy? Sarò ancora desiderata uh, dal mio compagno, dal mio marito? Eh, al tempo stesso anche, eh, anche l'uomo si pone questa domanda eh, su un piano diverso, su un piano dell'attenzione. Eh, è chiaro che quando nasce un bambino... il il ruolo di madre almeno per un periodo prende il sopravvento come dicevi tu e le attenzioni verso il nuovo arrivato o la nuova arrivata insomma occupano tanto spazio e eh, per per alcuni uomini questa cosa può essere eh, può essere anche fonte di insomma di paura paura di non essere più importante di non essere più al centro dell'attenzione che non per forza è una cosa non so come dire narcisista, è proprio anche magari legata alla paura, eh, a una semplice, tra virgolette, paura di abbandono, di, di capire se effettivamente le cose sono cambiate per sempre oppure se possiamo mantenere uno spazio per noi, no? per la coppia. Ecco, in, in, diciamo in, uh, in modi diversi, secondo me, questo timore di non essere più desiderati e il eh, il rispettivo desiderio di esserlo ancora eh, sia per lui che per lei sono sono proprio al centro del discorso e
0: qui entra in gioco il dialogo nel senso parlarsi tanto descrivere ciò che si prova nel tempo che si ha a disposizione in quello che rimane perché i primi tre mesi sono tre mesi particolarmente fitti di eh, poche ore di sonno, grosse novità eh, eccetera quindi non stiamo io Giovanni dicendo che eh, o chissà dai ragazzi cosa volete che sia, no, si tratta davvero di una una vita nuova completamente diversa dalla precedente che travolge eh, le nostre vite attuali quindi di questo si tratta a questo punto però siccome di questo si tratta noi a questa cosa dobbiamo far fronte e e come facciamo fronte a questa cosa utilizzando tutto l'amore che abbiamo nei confronti di noi stesse (coughs) scusate nei confronti del nostro compagno della nostra compagna e nei confronti del bambino per parlarci e per ehm, Andare proprio, ma anche proprio nel dettaglio, a dire che cosa si prova. Nel senso, ehm, nel nel caso del parto naturale, la donna può ricevere, uso il termine ricevere, un numero indefinito di punti di sutura eh, a livello della vagina, della vulva, a volte fino all'ano. Uh, si tratta quindi insomma di una, un certo tipo di lacerazione che non avviene sempre, a volte non avviene però mh, si tratta comunque di, un, di una ferita che ha bisogno di, riman- di rimarginarsi uh, e sicuramente dopo il parto è necessaria una riabilitazione del pavimento pelvico, considerate che in paesi come la Francia la riabilitazione pelvica post partum la passa la mutua, nel senso che è proprio qualcosa che deve avvenire quindi sicuramente mh, a parte che dal punto di vista come dicevamo prima, quello fino Fisico, oddio mi sono venute le coscione, sono ingrassata, mh, mi dà quasi fastidio che tu mi tocchi oppure non mi sento più sexy, ci sono proprio anche delle cose che sono molto più concrete, quindi mh, una grossa cicatrice piuttosto che dei dolori in loco ehm, che, eh, seco- che devono essere spiegati al compagno, eh, nel senso che magari il compagno ma, eh, un po' perché non l'ha provato e un po' perché è travolto insomma, dal ruolo del, di padre, è travolto da questo vortice di cose nuove, magari non arriva a pensare quanto invece dolorosino possa essere avere tra le gambe quel tipo di ferita che deve rimarginarsi. Quindi ecco, dialogare dialogare su questo sempre con il sorriso, mai alzando la voce, mai alterando i toni, nonostante la stanchezza, non stiamo dicendo che sia facile, stiamo dicendo che sia utile. E, e quindi ecco, ehm, io racconto sempre, no? c'è una cosa che dico sempre ehm, agli uomini, dico, ma tu faresti sesso se avessi un punto di sutura sul pene? 5 punti di sutura sul pene, 30 punti di sutura sul pene? La risposta è sempre no. <ride> Giustamente, anche con un solo punto di sutura, perché figuriamoci, non mi verrebbe neppure in mente. Quindi ecco, da... Agli uomini io mi sento di consigliare di fare magari un pochino un passo indietro e dedicare invece tanta dolcezza, tanta tenerezza, tanta empatia, con un livello di sopportazione anche magari eh, particolarmente elevato, eh, ecco alla propria compagna, perché questo sicuramente eh, può aiutare ehm, a mantenere... eh, un certo tipo di situazione e poi ecco mai, mai, mai e poi mai per le donne smettere di essere donna. Eh, ok adesso ho parlato veramente troppo Giovanni <ride> perdonami <vai.
1: ride> No no ma hai detto insomma delle cose molto importanti. Eh, sì allora il confermo che il, il dialogo, eh, la conversazione, il parlare, il chiedere sono tutte cose che, eh, che sono al centro un della ricostruzione dell'intimità perché secondo me dobbiamo tenere a mente questa cosa nel momento in cui si parla di sessualità si parla di intimità e si parla di emozioni Eh, e quindi si deve ripartire un po' da lì dalla condivisione eh, anzi, prima ancora quello che dicevamo prima dall'accettazione che alcune cose sono cambiate e che quindi bisogna riallinearsi Eh, dopodiché eh, iniziare a ricucire l'intimità proprio con il dialogo, quindi il chiedere eh, all'altra persona se si vuole fare sesso e non darlo per scontato, non imporlo ehm, e andare anche oltre quelli che sono degli stereotipi di genere, che comunque ci portiamo dentro, per cui, non so, la donna che in qualche modo deve eh, dare piacere al marito e che quindi prima o poi, insomma, sia diritto del marito, quello di fare fare sesso del compagno, insomma Eh, ecco per, per gli uomini è importante eh, cercare di accettare il no e, come dicevi tu, ehm, comprendere quali sono le ragioni di questo no, che eh, davvero il più delle volte non c'entrano con eh, l'essere o meno attraenti o desiderabili, ma hanno davvero delle cose... Delle delle motivazioni complesse eh, sia appunto corporee di sensazioni diverse e di dubbi eh, e quindi aprire uno spazio per parlare di queste cose eh, è fondamentale parlare di cosa ci piace di cosa non ci piace di che cosa possiamo fare bene meglio del fatto di voler aspettare ecco eh, queste sono tutte cose eh, che, che, che mi sento di consigliare per eh, mantenere un, un minimo di temperatura ecco è un'altra cosa per, eh, per mantenere un po di temperatura della relazione è quella di eh, non non, eh, non pensare che i contatti corporei debbano essere solo il, il rapporto sessuale si può continuare a toccarsi eh, e quindi mantenere quel tipo di sensorialità eh, anche senza fare sesso, quindi carezze, quindi eh, anche complimenti, anche se poi non sono dei veri e propri non, non c'entra tanto col fisico, però eh, per un uomo può essere gratificante sentirsi dire sei un bell'uomo, così come per una donna può essere eh, molto gratificante sentirsi dire sei ancora se sei una bella donna, mi piaci e, e, e sono tutte cose che servono proprio a, a farci sentire eh, ancora desiderabili e, e, e poi secondo me c'è anche un altro tema che è, che è quello dello spazio e del tempo eh, nel momento in cui eh, arriva un altro essere umano eh, nella vita di una coppia eh, c'è da ri, ristrutturare gli spazi e i tempi è, è una cosa che spesso capita e che contribuisce poi a eh, insomma ad avere un, un effetto negativo sulle relazioni sessuali ne, insomma coniugali o dei genitori eh, è quello di non avere più gli spazi e non avere il tempo per poterlo fare eh, e quindi lì c'è proprio da, da costruirsi questo spazio e questo tempo mettendo appunto partendo no, da quello che abbiamo detto prima no? il dialogo, la condivisione eh, l'ascolto dell'altro per eh, Crearsi degli spazi per poter fare questa cosa. Ad esempio, io eh, sconsiglio il più delle volte di ehm, far dormire i figli nel lettone. Magari per per un periodo può anche essere una cosa carina, ma... Eh, secondo me è fondamentale per la coppia avere uno spazio che possa essere loro protetto e, e, che, e qui anche i figli sanno che quello è uno spazio dei genitori così come loro hanno il loro spazio intimo quindi difendere questa intimità è fondamentale perché anche se, eh, anche se magari dormire con i figli è una cosa piacevole e non è che per forza non bisogna farla mai però quando diventa la norma e quindi non ci sono più questi spazi, eh, questa cosa a cascata ha delle ricadute, perché una coppia che non è soddisfatta eh, diventa una coppia di genitori infelici e quindi crea un clima che poi a cascata ha un effetto negativo anche sui figli. Quindi così come lo spazio, anche la stessa cosa vale per il tempo, E quindi provare a eh, capire come potersi riorganizzare per dedicare a questo aspetto della relazione lo spazio che merita perché è fondamentale è un, come ho detto prima lo ripeto una coppia che non ha una soddisfazione eh, di intimità di sessualità di affettività proprio nel tempo eh, è una coppia che rischia di creare un clima davvero di rabbia di tensioni di insoddisfazioni. che che poi porta a tutta una serie di altre situazioni che non sembrano legate a questa cosa qui, perché poi uno si si preoccupa del fatto che i figli hanno un comportamento rabbioso, ecco poi magari andando a scavare si scopre che eh, c'è proprio un clima familiare che è legato a tante piccole cose, tra cui questa della sessualità.
0: Grazie Giovanni. C'è un'altra cosa, un altro spunto di riflessione che volevo eh, discutere con te, di cui volevo parlare con te è che mi hanno raccontato, eh, delle mamme che ho intervistato in cinque hanno detto questa cosa e loro hanno detto che per loro è stato importantissimo dal punto di vista proprio della conservazione della temperatura, come l'hai chiamata tu, ho adorato, ehm, insomma quindi del livello di... di di temperatura, insomma, dell'intimità della coppia. È stato molto importante ehm, che dall'arrivo del bebè, ehm, a parte proprio durante il momento dell'allattamento, laddove per forza, insomma, di quello deve occuparsi solo la mamma, però dal dal giorno 1 dell'arrivo del bebè una equa suddivisione dei compiti. Quindi nel momento in cui la suddivisione dei compiti è E qua, quindi finché si allatta la mamma allatta, però tutto il resto far addormentare, cambiare il pannolino, pulire il bavaglino, tutto ciò che poi insomma ehm, ha a che vedere con con la vita del, del, del nuovo arrivato in famiglia equamente suddiviso. Questo rende equo tutto e anche rende più facile l'avvicinamento dal punto di vista fisico dei due genitori. Ehm, quindi nel momento in cui poi si smette di allattare ma il bimbo o la bimba sono svezzati e possono anche e quindi beh, mangiano dal biberon eccetera oppure mangiano dal biberon e la pappa, a quel punto insomma la divisione ancora più equa dei compiti. Tu sei d'accordo su questa suddivisione dei, 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 dei lavori, dei compitini, in maniera tale che poi la coppia si senta ugualmente coinvolta nella nuova vita D'accordissimo,
1: sono d'accordissimo. È, è una cosa che, devo dire, vedo sempre di più, eh, insomma, sempre di più eh, i padri eh, si sentono coinvolti nella vita, sia de- della crescita dei figli, ma anche delle piccole cose quotidiane. E quindi questa è una cosa bella, ci sono ancora tante eh, differenze che poi sono legate veramente a tanti macrodiscorsi, no? Perché anche a livello poi più lavorativo, sociale, poi si creano una serie di disuguaglianze che creano poi delle eh, delle disuguaglianze grandi che poi creano de- delle disuguaglianze nelle cose piccole di tutti i giorni. Quindi se la madre non ha un lavoro perché non riesce a trovare lavoro perché è stata licenziata dopo la gravidanza e lavora solo il padre, chiaramente poi questo crea un disequilibrio che è un problema. Però, insomma, al netto di tutto questo sono molto d'accordo che nel momento in cui eh, si riesce mh, a fare due cose, quindi da una parte a trovare questo equilibrio e a dividersi i compiti e, come dicevi tu giustamente, a chiedere no a parlare perché alle volte molte donne si sentono un po' in difetto a chiedere eh, ai compagni di fare delle cose perché pensano che non sia compito loro magari perché alcuni stereotipi davvero sono all'interno del nostro DNA ed è difficile eh, liberarsene ecco invece chiedere e coinvolgere da una parte, quindi da, magari più dalla parte delle donne e da parte degli uomini, insomma, avere quell'attenzione in più e quella partecipazione in più è chiave per, per, trovare, questo, per trovare questo equilibrio, quindi sì, sono, sono molto d'accordo.
0: Verissimo, sì sì no, sono al 100% d'accordo anch'io, eh, io mi riferivo al fatto di essere un po' intercambiabili, no? Quindi sapere, no? La mamma deve sapere che se il bimbo o la bimba è nelle braccia del papà è come se fosse tra le sue ah, e di sì, sì, sì. questo, sì. questo allenta un po' la tensione forse, sì, no? Sì sì,
1: e qui eh, mi sento di, di, di dire una cosa perché comunque quello che emerge sempre di più dalle ricerche è che... Eh, è utile svincolarsi dall'idea che eh, essere madre o essere padre eh, o meglio ehm, cioè che certe cose le fanno le madri, certe cose le fanno i padri, ma che siano funzioni eh, genitoriali che sono appunto interscambiabili, quindi eh, forse liberarci anche di certe parole potrebbe essere utile per fare un passo in questa direzione quindi dire eh, accudire e dare le regole giusto per fare due cose che magari vengono associate più alla mamma e al papà ecco non sono cose esclusive degli uomini o delle donne o delle mamme o dei papà ma sono delle funzioni che possono esercitare tutti quindi è, un uomo un padre può tranquillamente accudire il figlio tenerlo in braccio pulirlo e fare le cose che può fare in senso, allattare al seno chiaramente quello non lo può fare eh, Così che la donna può occuparsi di altre cose e occuparsi anche della propria vita della propria vita lavorativa insomma di mantenere un'identità come dicevi all'inizio tu molto importante no? di, donna, di donna a 360 gradi no? e diventa, trasformarsi in mamma al 100% eh, insomma è una cosa che crea, che crea dei problemi eh, se devo dirlo chiaramente
0: Grazie Giovanni. Bene, io direi che abbiamo parlato di questo argomento delicato e molto molto interessante. Io penso che registreremo qualche altro episodio insieme perché mentre parlavamo mi sono venute altre idee eh, per aiutare le giovani coppie o per dare qualche spunto di riflessione alle giovani coppie, quindi se sei d'accordo...
1: (ride) D'accordissimo.
0: Registreremo di nuovo, va bene. Allora, eh, Giovanni, vuoi dare i tuoi contatti agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Vengo Anch'io. Certo,
1: molto volentieri. Allora, eh, potete trovare, diciamo, le informazioni del mio progetto Figlio al sito crescerefiglio.com dove trovate, appunto, tutte le puntate del podcast che pubblico ogni settimana. Chiaramente il podcast è su Spotify, iTunes e tutte le varie applicazioni. Insomma, se ascoltate Vengo Anch'io, conoscete bene questo strumento. Eh, quindi cashero.figlio.com eh, ci sono le informazioni per contattarmi, la mia mail, eh, il mio canale Telegram, che è sempre Crescere figlio, che sono insomma un po' i canali principali. Sono anche su Instagram, eh, sempre come chiocciola Crescere Conto e insomma anche sugli altri social, però diciamo eh, li uso un po' così. Diciamo, se, se volete entrare più in contatto con me, Telegram, oppure comunque sul mio sito c'è la mia mail e mi scrivete direttamente.
0: Benissimo, quindi Giovanni, grazie davvero per uh, il tuo intervento. Vengo anch'io, a prestissimo, e a tutti un abbraccio forte da Leni. A ciao presto. ciao. ciao. Tutti.